0: Kristuksen kohtaaminen antaa uuden elämän. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 9 myötä käymme katsomaan, mitä Paavali opetti Jeesuksen seuraajan identiteetistä. Voidaanko se opastaa korinttilaisia kohtaamaan pakanallinen kulttuuri? Paavalin on ensin puhuttava kristityn identiteetistä. Siksi hän aloittaa siitä, mistä hän itse oli saanut identiteettinsä Jeesuksen seuraajana. Enkö minä ole vapaa, enkö ole apostoli, enkö ole nähnyt herraamme Jeesusta? Ettekö te itse ole tulos minun työstäni Herran palveluksessa? Ylösnouseen Jeesuksen kohtaaminen Damaskoksen tiellä muutti Paavalin elämän sisällön ja kulun. Se mies, joka lähti Jerusalemista, ei ollut enää sama mies, joka saapui sokaistuneena Damaskokseen. Kristuksen kirkkauden sokaisema mies tunsi ja näki sisimmässään, että hänen elämänsä oli siihen asti ollut suuren valheen vallassa. Tämä koski erityisesti sitä, mitä hän piti elämänsä ja minuutensa kannalta luovuttamattomimpana. Jumalan puuttuminen Paavalin elämän kulkuun paljasti hänelle hänen ja hänen kansansa hengellisen sokeuden. Ristiinnaulettuna häpeällisesti kuollut Jeesus ei ollutkaan Jumalan pilkkaaja, vaan itse ylösnoussut Israelin Messias, jota hänen oma kansansa ei ollut tuntenut. Hänellä itsellään oli käsissään nyt Jeesuksen seuraajien verta, ja kiihkossaan Israelin uskon puolesta Hän oli kääntynyt vainoamaan heitä, koska hän piti heitä uskon luopioina. Hän oli kuitenkin joutunut vastatusten ylösnouseen Herran kanssa. Hän oli täynnä rakkautta ja armoa häntä kohtaan, huolimatta hänen teostaan ja sydämensä tilasta. Tämä muutti Paavalin. Jeesuksen kohtaaminen antoi hänelle kokonaan uuden elämän identiteetin kutsumuksen ja tehtävän. Ja tästä käsin hän katsoi ja arvioi kaikkea muuta ja opetti korinttilaisia tekemään samoan. Millä tavalla ihmisen käsitys itsestään tavallisesti muodostuu? Ihmisen käsitys itsestään osana suurempaa yhteisöä Syntyy ja muovautuu niiden ihmissuhteiden, tehtävien ja tapahtumien kautta, joita ihmisellä on. Mitkä ovat hänen lähimmät ihmissuhteensa? Onko hän naimisissa? Kenen puoliso hän on? Mitä hän tekee ammatikseen? Mikä hänen yhteiskunnallinen asemansa on? Millainen tulo hänellä on? Onko hänellä omaisuutta? Näiden kysymysten kautta olemme tottuneet hahmottamaan, kuka kukin on. Nämä näkökulmat voivat kertoa ihmisestä paljonkin, mutta kristitylle ne eivät anna hänen syvintä identiteettiään. Tehdäkseen tämän selväksi Paavali puhuu useaan otteeseen oikeuksistaan. Puhuessaan oikeuksistaan Paavali esittää sarjan asioita, jotka pakanallisen kulttuurin keskellä ovat hyväksyttäviä, kuten perhe, Työnteko ja toimeentulo siitä. Ja nämä määrittelevät myöskin ihmisen asemaa yhteisössä, eli sitä kuka kukin on. Jakeissa 70. Paavali käyttää viittä eri ammatteihin liittyvää vertausta. Hän puhuu sotilasta, viininviljelijästä, paimenesta, kyntäjästä ja puijasta. Hän liittää nämä lakiin ja asettaa koko tämän esityksen keskikohdaksi lainauksen Vanhasta testamentista. Älä sido puivan härän suuta. Tämä jakso, kuten kymmeniä kertoja tässä kirjessä on rakennettu taitavasti juutalaiselle tutun rakenteen käänteisen toiston mukaan. Sen keskikohta eli huippukohta on tässä lyhyt lainaus viidennestä Moosiksen kirjasta. Ja sen ympärillä eh, lähimpänä parina on viittaus lakiin ja sitten ulompana parina. On eri ammatteja esityksen alussa ja lopussa. Mihin Paavali tällä kaikella oikein pyrkii? Hän käy keskustelua inhimillisen elämän kannalta äärimmäisten keskeisten yhteiskunnallisten oikeuksien suhteesta kristityn identiteettiin. Paavali ei määrittele itseään kristittynä työn, ammatin tai yhteiskunnallisen aseman kautta. Suhteessa yhteiskuntaan ja ympäröivän kulttuuriin kristitty ei voi löytää identiteettiään työstään käsin, eikä myöskään siitä, mitä hän ansaitsee. Raha tai omaisuus eivät määrittele kristityn identiteettiä. Meillähän ihmisen ammatti kertoo heti jotakin oleellista hänen tehtävästään ja paikastaan yhteiskunnassa. Ihmisen ansiotaso vaikuttaa hyvin paljon hänen asemansa yhteiskunnassa. Onkohan yhteiskunnan hyvä osaisiin ja etuoikeutettuihin kuuluva vai kenties toimintolon rajamailla elävä. Paavali ei määrittele itseään kristittynä edes lähi-ihmissuhteiden kautta, sen kautta kenen puoliso olettaakka mihin sukuun kuulut. Näiden ihmissuhteiden kauttahan me asetamme ihmisen johonkin yhteyteen. Mihin kristitty voi samaistua pakanallisessa kulttuurissa? Mikä merkitys näillä Paavalin luettelemilla asioilla oikein on? Työ, toimeentulo, omaisuus ja perhe-elämä ovat kristitylle oikeutettuja asioita pakanallisen kulttuurin keskellä. Ne kaikki kuuluvat Jumalan luomisjärjestykseen ja ovat itsessään hyviä. Eli kristitty on vapaa elämään niissä. Ja kristityn identiteetti ei ole ristiriidassa niiden kanssa, mutta ei myöskään muodostu niistä. Tämän Paavali osoittaa kertoessaan, että hän voi luopua näistä oikeuksistaan. Jos hänen identiteettinsä kuitenkin riippuisi niistä, hän ei voisi luopua, mutta hän sanoo, että hän on vapaa luopumaan. Oikeudesta toimeentulon hengellisessä työssä, mikä Paavalillakin oli, kertoo esimerkki temppelistä. Vanhan testamentin puolelta. Sen palveluksessa olevat saivat siitä toimeentulonsa. Tämä oli vanhan liiton järjestys. Eikä järjestys itsessään ole muuttunut uudenkaan liiton puolella. Nimittäin Herra on säätänyt, että evankelimin julistajien tulee saada työstään palkka elämistä varten. Nyt Paavali on kuitenkin valmis luopumaan evankelimin tähden näinkin perustavasta oikeudesta. Hän ei tahdotta, että hän on palkamaksun vuoksi sidottu seurakuntaan siten, että hänen julistuksensa kärsii siitä. Ja kestää 19 eteenpäin, aina luvun 10 jälkeen 22 asti, Paavali antaa teologisen esityksen siitä, miten kristityn identiteetti ohjaa häntä suhtautumaan pakanalliseen yhteiskunnan keskellä esiintyviin asioihin. Tämä tapahtuu myönteisesti. Varauksellisesti ja torjuvasti. Hän kuvaa ensimmäiseksi tilannetta, jossa kristillinen usko ja pakaninen kulttuuri eräinen tapoineen ovat sovitettavissa yhteen. Tässä maailmassa ihmisiä erottavat monet eri tekijät. Rodulliset, etniset, uskonnolliset, taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset, maantieteelliset, historialliset ja niin edelleen. Kärjistyessään ne pahimmillaan johtavat ihmiset vihaan, yhteiskunnalliseen levottomuuteen, väkivaltaan, sotiin ja tuhoavaan koston toisiaan vastaan. Viimeksi Ukrainassa olemme nähneet tämän jo jatkuneen kuukausien ajan. Nämä voivat olla ihmisten välillä todellisia erottavia muureja, ja niiden valtaa ihmisine ei ole helppoa horjuttaa. Ja niiden voittaminen puolestaan tuntuu usein vaativaan suorastaan ihmeen. Paavali kertoo näkeissä 19.22, kuinka hän evankeliumin palveluksessa tietyissä asioissa pyrkii ylittämään näitä ihmisiä erottavia muureja niin pitkälle kuin mahdollista. Tässä häntä ohjaavat nimenomaan hänen vapautensa ja identiteettinsä jotka tietysti kuuluvat hänen uskoonsa. Hän toimii ideiden mukaan. Hän sanoo, että hän on kaikille ollut kaikkia, eli pyrkinyt ylittämään esteitä ihmisryhmien välillä. Tämä jakson esitys noudattaa jälleen käänteistä toistoa. Siinä esiintyy kymmenen paria kaiken kaikkiaan. Jakeiden 19 ja 22 kaikki, siinä on kolme paria. Jakeiden 20 ja 22 juutalaisille, ja heikoille, siinä on kolme paria. Ja sitten jakeiden 20 ja 21 lainalaisille ja ilman lakia oleville, siinä on neljä paria. Ja näissähän kertoo, mitä hän kristittynä on ollut pakannallisen kulttuurin keskellä erilaisille ihmisille. Tässä käänteisessä esityksessä on siis kymmenen paria. Ja tämä kymmenen luku ei ole sattumavaraisesti valittu. Tämä kertoo siitä, että... Esityksen taustalla on Jumalan kymmenen käskyä. Ja kymmenessä hän Jumala ilmoittaa, miten ihmisen tulee elää missä tahansa kulttuurissa. Mitä Paavali tällä kymmenen parin kokonaisuudella oikein haluaa sanoa? Hän ilmentää sitä, mitä kristitty voi olla pakanallisessa kulttuurissa, kun hän elää identiteettinsä mukaisesti. Kristuksen rakkauden ja evankeliumin tähden Hän ylittää erilaisia rajoja niin pitkälle kuin vain voi. Evankelimin julistajana Paavali on keskellä erilaisia ihmisiä, kansallisuuksia, uskontoja ja kieliä. Hän kohtaa ihmisiä, joita ohjaa erilainen käyttäytyminen ja erilaiset tavat. Hän joutuu itse ylittämään monia tavallisia ihmisiä, Hän joutui itse ylittämään monia tavallisesti ihmisiä edottavia rajoja, jotta evankeliumi tulisi kerrotuksi näille ihmisille. Mutta hän ei menettele miten tahansa. Hänen kristittynä elämistään ohjaa Jumalan tahto ja Jumalan laki. Ei pelastuksen saavuttamisen tähden, vaan siksi, että hän on jo pelastettu. Ja pelastettuna... Hänellä on uusi identiteetti, jonka mukaisesti hän elää. Siihen elämään Jumala oli kutsunut myöskin korinttilaiset. Ja mitä tämä tarkoitti sitten korinttilaisten kohdalla heidän elämänsä lukemattomissa kytköksissä pakanakulttuuriin? Tästä me jatkamme seuraavalla kerralla.